0: B.R. Heimat lesen. Die Memoiren von Adele Spitzeder. Geschichte meines Lebens. Wo kennen wir den Namen her? Den kennen wir vom großen Münchner Bankenskandal des Jahres 1872. Mehr als 30.000 Menschen wurden beim Bankrott der sogenannten Dachauer Volksbank um ihre Ersparnisse gebracht, zahlreiche Existenzen wurden ruiniert. Wie so oft geht es auch in diesem Fall um Eitelkeit, Raffgier, Vertrauensseligkeit und Selbstbetrug und um so viele weitere Facetten, die uns auch gerade im Wirecard-Skandal wieder begegnen. Die zentrale Figur dieses Münchner Finanzskandals des 19. Jahrhunderts ist eine gewisse Adele Spitzeder, die in ihrer Biografie minutiös ihren Weg zu Reichtum und Popularität beschreibt und ihren Sturz ins Bodenlose nach dem Bankrott. Ihre Geschichte ist aber nicht nur die Geschichte eines Finanzskandals, sondern auch ein zeitgeschichtliches Dokument über das Leben im München der Gründerzeit nach dem 70er-Krieg. Adele Spitzeder, Geschichte meines Lebens. Wie viel ist nicht über meine Person,
1: über die sogenannte Dachauer Bank und über meinen Sensationsprozess geschrieben worden, ohne die zwischen Wahrheit und Entstellung liegende Grenze auch nur einigermaßen zu respektieren? Was der eine schrieb, das druckte der andere gewissenhaft nach. Und die über mich geschriebenen Biografien und Berichte machten die Runde durch die zivilisierte Welt. Und nicht einem fiel es ein, die Spreu vom Weizen zu scheiden und zu erforschen, wie viel Entstellung an der Sache sei. Geflissentlich suchte man mich als eine raffinierte Person hinzustellen und die über mich in den illustrierten Journalien des In- und Auslandes gebrachten Bilder, welche mein Porträt darstellen sollten, waren so haarsträubend anzusehen, dass sie wirklich ganz und gar in den Rahmen der mir zugefügten Verleumdung und Erniedrigung hineinpassten. Ein jedes verurteilte mich nach dem Hörensagen und niemand fragte, ob ich denn wirklich die Schuldige sei, als welche man mich hinstellte. Ich selbst war gefangen und konnte mich nicht verteidigen. Gebrochen an Körper und an Geist, dem Wahnsinn nahe, so fand mich einer meiner Anwälte, als er mich im Anfange meiner Gefangenschaft besuchte. Sofort begriff er, dass ich zugrunde gehen müsse, wenn mein lebendiger, stets nach Beschäftigung dürstender Geist nichts zu tun hätte. Beschäftigen Sie sich mit irgendeinem Studium, lesen Sie Klassiker, forderte er mich auf. Die kenne ich alle schon, erwiderte ich. Ich habe in meinen Jugendjahren Schiller teilweise ins Französische, Englische, Italienische und Spanische übersetzt und ebenso Shakespeare, Sheridan, Byron, Walter Scott, Calderon, Dante, Ariost, Alfieri, Racine, Moulier, Horace, Béranger ins Deutsche. Ebenso dänische, schwedische und holländische Literaturgrößen. Etwas werde ich aber tun. Ich werde... »Jurisprudenz studieren, so gut es geht.« »Nein, das ist eine zu trockene Beschäftigung«, lautete die Antwort des Anwalts. »Schreiben Sie lieber Ihre Memoiren.« Diesen Gedanken fasste ich sofort auf und führte ihn auch aus. Jahrelanges Leiden hinderte mich zwar vielfach daran, auch zögerte ich nach Vollendung derselben lange mit der Herausgabe, endlich entschloss ich mich aber doch, dieselben in Druck zu geben. Ich habe mich darin so dargestellt, wie ich wirklich bin, und was ich geschrieben habe, ist reine, unverfälschte Wahrheit. Meine früheren Freunde und Bediensteten anlangend, so bin ich dabei sehr maßvoll zu Werke gegangen. Auch habe ich nicht versäumt, durch Anwälte meine Memoiren durchsehen zu lassen. Was ich geschrieben habe in Bezug auf die Bediensteten und andere, das kann und werde ich nötigenfalls zu beweisen wissen. Und an Zeugen fehlt es mir wahrlich nicht anderen, zum Teil distinguierten Personen gegenüber, habe ich ebenso strenge Diskretion beachtet wie immer. Es widerstrebt meinem Charakter, da zu kompromittieren, wo ich nicht positiv durch den krassesten Undank herausgefordert wurde. Nicht Eitelkeit, nicht Selbstüberschätzung bewog mich zur endlichen Herausgabe meiner Memoiren, sondern die Überzeugung, dass es meine Pflicht sei, der Verleumdung und Lüge endlich einmal ein Ziel zu setzen. München im April 1878, Adele Spitzeder. Erstes Kapitel: Meine Herkunft und Jugend. Von meinen geliebten und verehrten Eltern kannte ich eigentlich nur meine Mutter, da mir mein Vater frühzeitig durch den Tod entrissen wurde. Meine Mutter, zu Lübeck im Jahr 1808 geboren, die nachmal so gefeierte Sängerin Betty Vio, war die Tochter des italienischen Edelmanns Francesco Vio, dessen Gattin eine geborene Französin Elise Dupont. Mein Großvater verlor in der Revolutionszeit sein ganzes Vermögen und war genötigt, aus Mailand auszuwandern. Dem Freimaurerbunde angehörend, stand ihm die Welt offen. Umso mehr, als er eine herrliche Bassstimme besaß, welche ihm auf der Bühne in kurzer Zeit einen gefeierten Namen verschaffte. Nach seinem Tode, er starb am Gehirnschlag, musste meine Mutter, damals erst fünf Jahre alt, schon in Kinderrollen auf der Bühne zu Düsseldorf debütieren und erwarb sie sich da selbst solchen Beifall und derartige Popularität, dass man ihr das Prädikat »Wunderkind« beilegte. Von Düsseldorf zog mein Großvater nach Wien. Auch hier trat die kleine Betty auf und entzückte alles nicht bloß durch ihr reizendes Stimmchen, sondern noch mehr, durch ihr angeborenes Schauspielertalent. Hoch angesehene aristokratische Familien interessierten sich für diese Künstlerin en Miniature und unterstützten die ganze Emigrantenfamilie in ihrer damals so bedrängten Lage aufs Reichlichste. Als meine Mutter ihr 16. Jahr erreicht hatte, ließ sie Fürst Dietrichstein von den Maestri Salieri und Chichimara in der Gesangskunst vollständig ausbilden. Bald darauf wurde sie im K- und k opernhaus engagiert, wo sie wahre Triumphe erntete. Nicht allein ihr zierliches Figürchen, ihre durchgeistigten Züge, denen ein allerliebstes Stumpfnäschen einen besonderen Reiz verlieh und ihre wunderbare Stimme waren es, welche ihr die volle Kunst des Publikums gewannen, sondern vor allem ihre vortreffliche Darstellungskunst und lebenswahre Auffassung der Rollen. Im näheren Umgange gewann sie noch mehr mit herrlichem Mutterwitz, erfüllt und stets zu den treffendsten Antworten gerüstet, war sie ein sprudelnder Quell voll Geistesfrische für den gesellschaftlichen Umgang. Später erhielt sie von Zerf, dem Direktor des seinerzeit auf einer sehr hohen Stufe stehenden Königstädter Theaters in Berlin, ein brillantes Engagement. Sie ersetzte dort die so hochgefeierte Henriette Sonntag, welche einem anderweitigen glänzenden Ruf gefolgt war. Eben dieselbe Henriette Sonntag, spätere Gräfin Rossi, war meiner Mutter stets eine liebe Freundin, sowie auch die durch ihre Grazie unvergessliche Fanny Elsler, die nachmalige Freundin des geistreichen Politikers und Schriftstellers Friedrich Genz. Wie in Wien, so wurde meine Mutter auch in Berlin der Liebling des Publikums. Ein Umstand, der schwer in die Waagschale fällt, wenn man bedenkt, dass vorher eine Sonntag ihren Platz inne gehabt. Um diese Zeit lernte sie meinen Vater Josef Spitzeder, den berühmten Bassbuffo und ebenfalls Liebling der Berliner, kennen und lieben. Auch er war am Königstädter Theater engagiert. Diese Bekanntschaft führte zur Ehe und das Künstlerpaar wurde im Jahr 1831 in der Hedwigskirche zu Berlin getraut. Mein Vater, der Sohn eines gleichfalls renommierten Sängerpaares, zu Bonn geboren, betrat anfänglich als Schauspieler in den Stellen eines ersten Liebhabers die Bühne. Erst in Hamburg, wo selbst er später am Stadttheater engagiert war, bildete er sich als Bassbuffo aus und machte als solcher Furore. Auch er gehörte dem Bunde der Freimaurer an. Seine erste Frau war Henriette Schüler, die Stieftochter des bekannten Romanschriftstellers Freiherr von Biedenfeld, welche auch als Sängerin im Genre der Sonntag exzellierte. Aus dieser Ehe entsprossen sechs Kinder. Bei der Geburt des letzten starb die erste Gattin meines Vaters. Meine Mutter kam öfters in das Spitzedersche Haus und wurde die Taufpatin eines der Kinder der Familie. Sie fühlte sich vollständig zu Hause bei dem liebenswürdigen, gastfreundlichen Paare. Ihr witziges, heiteres Wesen gefiel meinem Vater und er unterhielt sich gerne mit der vielseitig begabten Künstlerin, die ihn, den geistreichen und witzigen Mann, an lustigen Einfällen und geistesprühenden Repliken überbot. In einer dieser belebten Unterhaltungen machte mein Vater einen Scherz, indem er meiner Mutter sagte, »Wenn einmal meine Frau stirbt, so heirate ich dich.« Worauf meine Mutter erwiderte, »Warum nicht gar, sie sind mir viel zu groß.« Mein Vater soll nämlich ein Mann von hoher Statur und äußerst stattlichem Aussehen gewesen sein. Hierauf entgegnete mein Vater, nun, wenn du kleiner Kobold dich meiner Größe zufügst, dann wird die meinige noch um einige Zoll erhöht. Aus diesem Scherz wurde Ernst. Meine Mutter wurde eine glückliche Gattin, obgleich sie mit dieser Heirat sechs Stiefkinder übernommen hatte. Nach Jahresfrist gab sie mir am Sonntag, dem 9. Februar 1832, das Leben zur innigsten Freude meines Vaters. Derselbe soll mit abgöttischer Liebe an mir gehangen und mir auch den Vorzug vor meinen Stiefgeschwistern gegeben haben. Bald nach meiner Geburt kam ein Prinz des königlichen Hauses von Bayern nach Berlin. Er frequentierte das königliche Theater mit Vorliebe und war von den Leistungen meiner Eltern entzückt. Eines Abends begab er sich nach der Vorstellung mit seinem Adjutanten in die Garderobe, machte meiner Mutter die schmeichelhaftesten Lobeserhebungen und bot ihr mit meinem Vater ein äußerst vorteilhaftes Engagement für das Hoftheater in München an. Meine Mutter aber hing mit solch großer Liebe an Berlin, dass der jungen Künstlerin eine zweite Heimat geworden, dass sie sich sträuben zu müssen glaubte, den ehrenvollen Antrag anzunehmen. Meinen seligen Vater hingegen zog es mit Macht nach München, und zwar aus dem Grunde, weil er dort seine Lieblingsschwester, die geistreiche, dramatische Schauspielerin Adelheid Fries, wusste. Mein Vater gab dann auch schließlich den Ausschlag, und beide Eltern folgten dem ehrenvollen Rufe nach München. »Leider, leider«. Denn in München, so war es im Buche des Schicksals geschrieben, sollte mein Vater sein frühes Grab finden. Nur ein einziges Mal betrat er die dortige Bühne in der Oper »Der Schatzgräber von Mehul«, wo er sofort den Enthusiasmus des Münchner Publikums erregte. Zwei Monate später starb er an der galoppierenden Lungenschwindzucht. Sein Scheiden soll herzzerreißend gewesen sein, wie mir meine Mutter erzählte. Die noch junge Mutter, seine sechs Kinder aus erster Ehe und ich noch auf dem Arm der Amme umstanden sein Sterbelager. Er ließ mich in seine Arme geben, und indem er mich mit Küssen überhäufte, sah er starr auf meine Mutter, als hätte er noch einen Wunsch auf dem Herzen, welcher ihm das Sterben erschwerte. Da griff meine Mutter seine erkaltende Hand und sprach unter Schluchzen, Sei ruhig, mein guter Josef, ich werde für deine Kinder sorgen und sie nie verlassen. Mein Vater schaute mich hierauf noch lange unverwandt an und verschied. Er stand in der schönsten Blüte des Lebens im 36. Lebensjahre und die Kunst erlitt durch sein allzu frühes Scheiden einen schweren Verlust. Eine allgemeine Trauer ehrte den edlen, verblichenen, sein Leichenbegängnis war großartig. Tausende von Menschen begleiteten ihn zur letzten Ruhestätte und Lorbeerkränze sowie zahllose Blumen schmückten seinen Sarg. Obgleich ich damals noch zu jung gewesen, um meinen Vater kennengelernt zu haben, so ruht doch in meinem Herzen eine tiefe Verehrung und unendliche Liebe für ihn, so dass sein allzu früher Verlust sich wie ein düsterer Schatten über mein Leben zieht. Von allen Seiten wurde meiner trauernden Mutter die lebhafteste Teilnahme bewiesen und besonders waren es König Ludwig und seine hohe Gemahlin, Königin Therese, welche der Trauernden ihre Huld und Gnade bezeigten. König Ludwig nahm sich auch sofort der hinterlassenen Söhne an. Zwei derselben ließ er eine Erziehung in der Militärschule, einem dritten in einem Seminar, zuteilwerden. Meine Mutter, welche ihre künstlerische Laufbahn fortsetzte, ließ ihre drei angetretenen Töchter aufs Beste erziehen. Die eine meiner Schwestern, Josephine, traf noch als Kind ein großes Unglück. Bei einem Spaziergange, den sie in Begleitung ihrer Schwestern und der Gouvernante machte, stürzte in der Ludwigstraße an einem im Bau begriffenen Hause ein Brett auf sie herab. Sie erlitt dadurch an beiden Beinen einen Knochenbruch und ein unendlich langes Krankenlager war die Folge davon, so dass sie sich nur mehr mit gekrümmtem Rücken daraus erhob und infolgedessen auf die schönsten Hoffnungen des Lebens Verzicht leisten musste. Meine Halbschwester Caroline war eine hervorragende Schönheit und sie widmete sich als Sängerin der Bühne. Allein gänzlicher Mangel an Talent bot ihr, trotzdem ihr ja anfangs ihres berühmten Namens halber die vorteilhaftesten Anträge gemacht wurden, keine glänzende Zukunft. Sie wurde später am Hoftheater in Neustrelitz als Sängerin und Schauspielerin engagiert und verheiratete sich mit einem ehemaligen Gutspächter des Grafen von Schwerin, Wilhelm Wegner, mit dem sie noch jetzt in sehr glücklicher Ehe lebt. Meine zweite Schwester Henriette, nach ihrer Taufpatin Henriette Sonntag genannt, hatte dagegen großes Talent und ein herrliches Organ. Sie wurde später ebenfalls in Neustrelitz engagiert und lernte da selbst einen Junker mit Namen Adolf von Zieten kennen, einen Enkel des berühmten Zieten aus dem Busch. Große Vorliebe für die Bühne hatte denselben veranlasst, gegen den Willen seiner Eltern sich der Kunst zu widmen. Seine hübschen Stimmmittel und seine einnehmende Persönlichkeit bewirkten, dass er als Künstler reüssierte. Er verlobte sie mit meiner Schwester in München, wo er die Zustimmung meiner Mutter einholte und dann fasste das Paar den Entschluss mit der Schwester Josephine nach Amerika überzusiedeln. Seit 1848 leben sie nun glücklich verheiratet in New York, und auch Schwester Josephine wurde daselbst eine glückliche Gattin. Sie alle haben sich durch ihre vorzüglichen Talente eine gute Existenz gegründet. Mein Bruder Gustav starb als Regierungsfunktionär in Augsburg im 27. Lebensjahr, ein anderer Bruder, namens Wilhelm, ein tüchtiger Graveur, ist vor nicht langer Zeit eben da selbst gestorben. Mein ältester Bruder Georg, beim Münchner Stadtgericht als Gerichtsschreiber angestellt, ein treuer und zuverlässiger Beamter, hat sich unlängst als solcher pensionieren lassen. Als ich fünf Jahre alt war, begab sich meine Mutter zu Gastspielen nach Berlin, Wien und Graz. Überall erntete sie großartige Triumphe, namentlich als Zerlina in Fra Diavolo, als Alice in Robert der Teufel und Zerline in Don Juan. In Graz lernte sie einen jungen Fabrikanten aus Wien, Franz Maurer, kennen, der da selbst wegen seines brillanten Äußeren der schöne Wiener Franzl genannt wurde. Obwohl meine Mutter durch ihr eminentes Talent in glänzende, pekuniäre Verhältnisse gekommen war, strebte sie durch die Verheiratung mit einem reichen Fabrikbesitzer, ihren Besitz noch zu vermehren. Ich war damals freilich noch zu jung, um trüben Ahnungen Raum zu geben oder deren Tragweite zu begreifen, aber ich hatte instinktiv eine Aversion gegen den zukünftigen Stiefvater. Als hätte ich fühlen können, wie unglücklich er meine arme Mutter machen würde. Als meine Mutter mit ihrem jungen, schönen Bräutigam nach Wien kam, bestätigte es sich in der Tat, dass Franz Maurer unweit Wien in Haking eine großartige Tuchfabrik besaß, aber leider total verschuldet war. Ein Umstand, der sich erst nach der Verheiratung herausstellte. Meine betrogene Mutter war nun genötigt, einen Wechsel um den anderen einzulösen und sie verlor dadurch ihr bedeutendes Vermögen vollständig. Es blieb nur noch eine Rente, welche ihr nach dem Ableben meines seligen Vaters von einem Protektor geschenkt worden war und welche nach dem Tode meiner Mutter teilweise in der Höhe von 500 Gulden auf mich überging. Nach Jahresfrist ließ sich die Mutter scheiden. »Sie war durch diesen Mann eine höchst unglückliche Frau geworden, denn derselbe war ebenso roh als verschwenderisch. Mich behandelte er gleichwohl mit großer Liebe, welche Liebe aber von mir nicht erwidert wurde. Ich hasste ihn sogar aus voller Seele, indem ich erkannte, wie unglücklich er meine Mutter gemacht hatte.« Bald darauf wurde meine Mutter in Wien vom Theaterdirektor Karl an der Wieden ein Engagement angeboten mit sehr hoher Gage. Dieser edle Mann wurde ihr in der Folge ein wahrer Freund und war für mich väterlich besorgt. Mit acht Jahren gab mich meine Mutter in eines der ersten Institute Wiens. Ich wurde da selbst zwar mit Fürstinnen und Gräfinnen erzogen, lernte aber wenig oder gar nichts weil mich die dortige Vorsteherin, Fräulein Schwitzer, gründlich verzog. Waren meine Erzieherinnen infolge meiner Trägheit gegen mich aufgebracht, so wußte ich durch die drolligsten Einfälle und Schmeicheleien bald ihren Unmut gegen mich zu entwaffnen. Meine Mutter nahm mich dann auch wieder aus dieser Anstalt und gab mich in das Ursulinerinnenkloster in der Johannesgasse, wo selbst ich ein Jahr in Pension verblieb. Auch dort wurde ich der Liebling der Oberen. Außer Einschmeicheln war es meine Gutmütigkeit, welche mir dort die Herzen gewann. Obgleich sich mein Charakter dabei schon frühzeitig als jähzornig, wild und im höchsten Grade leidenschaftlich erwies. Bevor mich meine Mutter in irgendeine Anstalt abgegeben, war ich ein unbändiges Mädchen gewesen spielte am liebsten mit Buben und hasste jeden weiblichen Umgang. Mein liebster Gespiele damals war Hans Hopfen, der Sohn der Tänzerin Angelotta Meyer und Wechselagent Simon Hopfen, welcher in der Folge mit der genannten Tänzerin sich zivilrechtlich trauen ließ. Die sehr bejahte Braut war nämlich katholisch und der nicht minder junge Bräutigam Israelit. Hans Hopfen hat sich als Schriftsteller sehr ausgezeichnet. Mein größtes Vergnügen war, mich auf der Straße herumzutummeln und den Wagen nachzulaufen, mich rückwärts auf den Tritt derselben zu setzen und so durch die ganze Stadt zu kutschieren, die Sucht Neues zu sehen und meine Vorliebe für Abwechslung ließen mich die Gefahr nicht achten, welche diese neue Art von Entdeckungsreisen in den Straßen Wiens mit sich brachte. Sobald meine Mutter in die Theaterprobe gefahren war, lief ich den Dienstboten davon und folgte meinen eben genannten Vergnügungstouren, die mir meist tüchtige Strafen eintrugen. Allein es half nichts. Ich war eigensinnig. Und wenn ich mir einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, so musste es ausgeführt werden. Schon damals besaß ich die Leidenschaft des Tabakrauchens, welches meine Mutter mir natürlich strengstens untersagte. Eines Tages... Als meine Mutter in der Theaterprobe war, ließ ich mir von einem Müllerburschen eine Tabakspfeife geben und rauchte in der Mühle. Da ich dort das Überraschen durch meine Mutter nicht fürchten zu müssen glaubte, rauchte so recht nach Herzenslust. Wir wohnten nämlich in der sogenannten Bärenmühle. Auf einmal hörte ich die Stimme meiner Mutter. Vor Schrecken kroch ich mit der Tabakspfeife schnell in eine Mehlkiste. Alle suchten und fanden mich nicht, da ich mich still wie ein Mäuschen in meinem sehr unbequemen Aufenthalt verhielt. Später, als alles still war, kroch ich aus der Kiste wieder heraus und lief von Mehl ganz bestäubt und schneeweiß geworden in den Hof, wo selbst mich die Mama in größter Angst suchte. Mein Erscheinen als Mehlsack entwaffnete denn auch ihren Unmut und sie und die Müllersleute mussten über mein drolliges Aussehen herzlich lachen. Nun wurde ich eine Zeit lang der Eulenspiegel genannt. Geiz, Neid und Selbstsucht waren mir in den Tod zuwider. Ich bin ebenso eigensinnig unstet und jähzornig geblieben, als ich freigebig, weichherzig und gutmütig zu sein mir bewusst bin, die entgegengesetzten Charakteranlagen, die mir in meinem Leben sehr oft zum Nachteil geworden sind. Auch im Kloster lernte ich wenig, indem ich fortwährend kränkelte und meistens zu Bette liegen musste. Meine Mutter nahm mich bald nachher aus dieser Anstalt, die ich äußerst ungern verließ, ich hatte es dort nämlich sehr gut gehabt. Und das Leben behagte mir daselbst, weil man sich frei und ungezwungen bewegen durfte und weder zur Heuchelei erzogen, noch der kindliche Sinn, wie es sonst in den meisten Klöstern der Fall ist, zur Frömmelei, zur Habsucht und zum Egoismus angehalten wurde. Ich wurde liebreich von den Schwestern und der Oberin behandelt und erfreute mich ganz besonders der Huld und Gnade der damaligen Kaiserin Mutter, unter deren Protektion das Kloster stand. Die Kaiserin war nämlich meiner Mutter sehr gewogen und ließ mich infolgedessen bei ihren Besuchen im Kloster häufig vor sich rufen. Da sich meine Mutter viel mit ihrem künstlerischen Wirken beschäftigen musste, so war ich, als ich das Kloster verlassen hatte, mir viel zu viel selbst überlassen. Führte ein freies, ungebundenes Leben, schwärmte für die Bühne und für Musik, die mich von jeher begeistert hatte, lernte aber nichts und konnte im Alter von beinahe zwölf Jahren kaum richtig lesen, geschweige korrekt schreiben. Die Schuld lag keineswegs an meiner Mutter, die keine Kosten scheute, mich gut erziehen zu lassen, sondern ich hatte selbst keine Lust zum Lernen, und fortwährendes Kränkeln befreite mich auch von jeglichem Zwange in dieser Hinsicht. So war ich ein total verzogenes, eigensinniges und verweichlichtes Kind. Als ich das zwölfte Lebensjahr erreicht hatte, bekam ich eine unendliche Sehnsucht nach meinen Halbschwestern, welche sich zur Erziehung in München bei der Schwester meiner Mutter, der Gattin des Stallmeisters Lefeld, befanden. Leider gab meine Mutter in mancher Hinsicht zu schnell meinem Willen nach und verließ auch jetzt in Folge meines Drängens und Flehens die Bühne, um nach München überzusiedeln und dort für immer zu verweilen. Meine Tante hatte vier Knaben, mit denen ich zusammen erzogen wurde. Onkel Lefeld, zu gleicher Zeit mein Vormund, hatte mich damals sehr lieb wegen meines guten, treuherzigen Gemüts. Er ließ mich mit seinen Jungen turnen und fechten, was mir außerordentlich zusagte und mich auch körperlich rasch entwickelte. Nun war es aber doch höchste Zeit, etwas zu lernen, denn ich war bereits 16 Jahre alt und in allen Kenntnissen noch sehr zurück. Meine Mutter gab mich daher in das damals sehr berühmte Institut der Madame Tange, nunmehr Neumeiersche Erziehungsanstalt. Dort wurde ich in der Tat sehr gut unterrichtet. Namentlich machte ich gute Fortschritte in der Literatur, Geographie und Weltgeschichte sowie auch, soweit das in Töchterinstituten möglich ist, in der Naturwissenschaft. Tüchtige Professoren waren meine Lehrer. Als ich diese vortreffliche Anstalt nach zwei Jahren verließ, bekam ich große Lust, mich in fremden Sprachen gehörig auszubilden. Sofort wurden die besten Lehrer ausfindig gemacht und ich lernte Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch und Holländisch, welche Sprachen ich nicht nur geläufig zu sprechen, sondern auch leicht und korrekt zu schreiben imstande bin. Außerdem beschäftigte ich mich vorzugsweise mit Musik und wurde durch den Unterricht des Herrn Professor Vökerer eine perfekte Klavierspielerin. Auch hatte ich zum Komponieren viel Anlage und glaube, sie ohne Überhebung und Selbstschmeichelei heute noch zu besitzen. Trotz vielen Wissens blieb aber doch mein unsteter Sinn an nichts haften, weil er immer und immer wieder nur nach neuer Nahrung suchte. Von der Welt lebte ich zurückgezogen, weil ich nicht den geringsten Gefallen an öffentlichen Gesellschaften und Vergnügungen fand, sondern lieber halbe Nächte dem Studium opferte. Ein Offiziersball, der erste, den ich mit 19 Jahren besuchte, eröffnete mir die sogenannte Welt. Ich wurde sofort eine leidenschaftliche Tänzerin, obgleich mir keiner der tanzenden Kavaliere entsprach. Meine Freundinnen sagten mir stets neckend, »Nun, Adele, wie muss denn einer einmal ausschauen, der dir gefallen soll?« ich erwiderte darauf stets in vollem Ernste, dass ein Ideal, wie es mir vorschwebe, in der Wirklichkeit überhaupt gar nicht existiere. Dem ungeachtet, obgleich die Persönlichkeit nichts weniger als meinem Ideal entsprach, verliebte ich mich mit 20 Jahren in einen fremden Kaufmann. Meine Liebe aber war nur ein Strohfeuer, ebenso schnell erloschen als entzündet. An Verehrern fehlte es mir überhaupt nie, weil ich sehr lebhaft und nicht ohne Unterhaltungsgabe und dabei ziemlich kokett war. Aber nichts hatte lang für mich Reiz, und besonders das, was mir ohne Schwierigkeit erreichbar war, erregte alsbald meinen Überdruss. Nur wenn sich mir Hindernisse in den Weg stellten, fand ich es der Mühe wert, nach dem Preis zu ringen. Den Sommer brachten wir gewöhnlich in Tegernsee zu. Dort im Kreise der Verwandten und Bekannten verlebte ich wohl die glücklichsten Stunden meines Lebens. Es fehlte nicht an geselliger Unterhaltung und ich darf annehmen, meinerseits ein gutes Teil zu derselben beigetragen zu haben. Besondere Anziehungskraft übten auf mich immer die ländlichen Tanzvergnügen aus, an denen ich den lebhaftesten Anteil nahm und bei denen ich auch die gesuchteste Tänzerin wurde. Besonders tanzte ich den sogenannten Ländler leidenschaftlich gern und wurde unter den Landleuten infolgedessen bald eine gern gesehene, populäre Persönlichkeit. Nie fühlte ich mich irgendwo lebhafter angeregt als in diesen Kreisen der urwüchsigen Heiterkeit und von Herzen kommenden Zutraulichkeit. Wenn ich mich unter die Tänzer mischen und meiner Leidenschaft für den Tanz fröhnen konnte oder schöne Mondscheinabende angesichts des herrlichen Gebirgslandes mit der Zitter im Freien zubrachte, wo Gesang mit Schnaderhüpfeln, mit Zitterspiel abwechselte, da war ich so recht in meinem Element. Unter diesen Menschen fühlte ich mich glücklich. Hier hätte ich Wurzeln fassen und den Rest meines Lebens zubringen mögen. Eine schwere Krankheit, die ich in Tegernsee durchzumachen hatte, die Blatter nämlich, die mir jedoch glücklicherweise keine Narben hinterließen, wurde mir der eklatanteste Beweis, wie lieb und gut jene einfachen Menschen es mit mir meinten. Denn, wie ich in der Folge hörte, hatten die lieben, seelenguten Menschen um meine Wiedergenesung in der Kirche manch heißes, inbrünstiges Gebet zu Gott gesandt. In dieser schweren Krankheit pflegte mich mit großer Aufopferung unsere alte, treue Köchin Caroline Pfreimter, die mir auch jetzt noch mit großer Anhänglichkeit zugetan ist und der ich eigentlich mein Leben verdanke. Dem Aufenthalt in Tegernsee verdanke ich übrigens außerdem noch eine interessante Bekanntschaft, die der Henriette Hölken, Frau von Frankenburg, morganatisch angetrauter Gemahlin des Prinzen Karl von Bayern. Diese Dame war ebenso geistreich als schön und liebenswürdig. Und da ich deren Tochter schon vom Pensionat in München her gekannt, so wurde unsere Bekanntschaft auf die angenehmste Weise eingeleitet. Ich besuchte diese Dame sehr häufig, wir studierten Englisch zusammen und beschäftigten uns sogar mit Astronomie. Häufig wurde auch musiziert und mein kleines Talent erfreute sich dort der freundlichsten Aufnahme, sodass mich Monseigneur sogar öfters bitten ließ, ihm diese oder jene meiner eigenen Pießen vorzuspielen.